0: Eräänä päivänä tammikuun loppupuolella lähdimme Tasin kirkolta eteenpäin. Iltapuolella saavuimme erään shamanin luo, joka vieraiden kunniaksi ja huviksi ryhtyi noitumaan. Rumpu pingoitettiin lämmittämällä tulen edessä ja neljä tuntia kesti kamala näytös. Noita kävi tapaamassa kuoleman henkeä, Latar Luusia, ja pistämällä veitsen toisensa jälkeen paljastettuun rintaansa hän kuvaannollisesti uhmaili kuolemaa. Kodan hämärässä teki hänen esityksensä minuun järkyttävän vaikutuksen. Se ei ollut heikkohermoisia varten. Samani oli mitä suurimman kiihtymyksen tilassa. Hänen mimikkansa oli kauhea ja hänen laulunsa paremmin ulvontaa kuin muuta. Toisella kädellään hän kiivaasti ja hurjasti pärisytti rumpuansa ja toisella otti vastaan veitset, joilla viilteli rintaansa. Lopuksi hän aivan uuvuksissa kaatui paikalleen jolloin hänen apulaisensa hehkuvilla hiilillä ja kylmällä vedellä puhdistivat häntä ja vapauttivat hänet hengistä, jotka yhä edelleen ahdistivat hänen ruumistansa. Saman kuun 29. päivänä jatkoimme matkaamme Samanin kodalta ja ajoimme suoraan etelää kohti, tasin länsipuolella olevia tunroja pitkin. Karavani oli sangen suuri, meillä oli kahdeksan narttaa ja joukko poroja. Kuljettuamme koko päivän kadottivat samojedit tien ja me eksyimme kokonaan, ilta kun oli pimeä ja taivas mennyt pilveen. Yö saapui ja meidän oli etsiä itsellemme leiripaikka. Löysimme vihdoin matalan muutamia mäntyjä ja koivuja kasvavaan kunnaan. Pysähdyimme, päästimme porot irti ja sytytimme tuleen. Pakkana ja tuuli yltyivät ja niitä vastaan meillä oli suojana vain vähäpätöinen nuotio ja jääkylmän tuulen puolella matala, oksista ja lumesta tehty valli. Syötyämme kuivattua kalaa levitimme porovuotia lumelle ja asetuimme niille nukkumaan aivan vieretysten, pysyäksemme lämpiminä. Pakkasta oli 60 astetta ja se esti minua saamasta unta pitkään aikaan. Aamulla herättyäni ajoin nousta. Jalat tuntuivat omituisilta ja minä kaaduin kumoon. Olin palelluttanut ne. Hieromiset ja hyppimiset eivät tepsineet ja tulta en uskaltanut lähestyä. Jalkani pysyivät valkoisina ja tunnottomina polvia myöten, enkä minä saattanut laisinkaan kävellä. Samojerit ottivat poromme kiinni, ja me lähdimme eteenpäin siinä toivossa, että mahdollisesti löytäisimme kodan, jossa voisimme itseämme lämmitellä. Ilma oli hiukan leudonnut, pakkasta oli enää vain 50 astetta, mutta sittenkään en voinut olla mietiskelemättä silloista tilaani. Jolle me löytäisi mitään ihmisasuntoa tai telttaa, niin jalkani olisivat mennyttä, ja matkan jatkaminen kävisi mahdottomaksi. Onneksi huomasimme pian sukselladun ja hetkistä myöhemmin saavuimme erään samojedin luo, jonka kodassa heti miten ryhdyttiin vakavasti jalkojani hoitamaan. Muistan erikoisesti vanhan Eukon, joka väsymättömän innokkaasti hieroi niitä lumella. Myöhemminkin tämä muija piti niistä huolta, ja hän valmisti erinomaisella tavalla saappaisiin tarvittavat heinät. Hän antoi minulle sitten luvan sanoa häntä äidiksi. Muutaman tunnin ahkeran työn jälkeen alkoi verisäärissäni kiertää, ja minä saatoin silloin pitää niitä pelastettuina. Mutta ne tulivat niin aroiksi ja paisuivat siinä määrin, että minun oli pakko jäädä vuorokaudeksi majaan. Paranemista edisti erinomaisesti kalanrasva, jolla niitä tuon tuostakin voideltiin. Kolmantena kymmenentenä ensimmäisenä päivänä jätimme ooranimisen nimisen Samojedin Pakkasta oli 51 astetta, mutta ilma oli tyyni ja miellyttävä. Maisema oli vaihtelevampaa kuin ennen, Tunra ei ollut yhtä tasaista, ja siellä täällä näkyi tien varrella pieniä järviä. Me kulimme hyvin hitaasti eteenpäin, sillä lunta oli kiinnostunut runsaasti joka paikkaan. Meillä oli paljon vaivaa poroistamme, jotka toisinaan kirmasivat eteenpäin kuin hullut, mutta toisinaan eivät tahtoneet paikaltaan hievahtaa. Illalla tuli meidän miehen joka kestitsi meitä jäätyneellä hauella ja kapakalalla. Helmikuun ensimmäisenä päivänä kirhuhdimme mahdollisimman pian pois kodasta, jossa oli paljon sairaita, ja jossa 12-vuotiaatkin tekivät luonnolliset tarpeensa lattialle, ja ilma oli pirullisen löyhkän saastuttama. Ei ollut erikoisen hupaisaa syödä sellaisessa ympäristössä. Päivällä saavuimme kodalle, jossa vallitsi nälkä. Lapset pureskelivat nahkapalasia, ja täysikasvuiset istuivat ääneti mitään tekemättä, ottaen vastaan kohtalonsa aitoa asialaisten fatalistien tapaan. Me jätimme heille, mitä meillä oli, siinä toivossa, että vielä samana päivänä tapaisimme parempiosaisia ihmisiä. Yhtä kaikkien voinut olla heitä haukkumatta, hyvin tietäen, että he, niin kuin muutkin, kesällä olisivat saattaneet pyydystää itselleen riittävästi kalaa. Mutta he olivat silloin vain syöneet itsensä kylläisiksi, ollenkaan ajattelematta tulevaa talvea. He luottavat siihen, että jokainen vuoden aika tuo mukanaan tavanmukaisen määrän saalista, ja milloin niin ei käy, ovat he nälkään kuolemaisillaan. TASin asukkaat ovat onneksi hyvin avuliaita, ja jokainen antaa, mitä hänellä on. Siinä suhteessa heidän on parempi olla kuin olla meikäläisissä sivistyneissä yhteiskunnissa, joissa, jäpeää sanoa, ihmisiä usein kuolee nälkään. Illalla saavuimme kristityn, Petranimisen nimisen luo. Hän kuului olevan rikas, mutta oli silti niin saita, että me vasta pitkillä puheilla saimme häneltä mitä nälkämme tyydykkeeksi tarvitsimme, niin että saatoimme kylläisinä ajaa jurtalle, jossa silloisen kielimestarini isä asui. Täältä olisi ollut varsin helppo matkustaa maantieteilijöille tuntemattoman, suuren, noin 60 kilometrin pituisen Tundrajärven tuun luo, jonne olisi ollut vain kahden päivän matka. Sieltä olisin päässyt tunkeutumaan samojedelle tuttuja teitä pitkin surgutiin ja obille. Mutta koska halusin tutustua paremmin tasin alkuasukkaihin ja toivoin voivani päästä yliselle obille, en tällä kertaa halunnut sitä tietä käyttää. Sitä paitsi olivat jo kaikki ostiakki samojedit ja rikas jurakki pakkalla sieltä poistuneet. Helmikuun toisena päivänä jatkoimme taas sen matkaamme. Oli yhä edelleen pakkasta enemmän kuin 50 astetta, ja poromme olivat kovasti kärsineet lumen paljoudesta ja ankarasta kylmyydestä. Sinä päivänä emme pitkälle ehtineet, mutta leiriytyessämme tapasimme verrattain suuren metsikön, jossa oli runsaasti jäkälää ja polttopuita. Sytyttämämme suuren nuotion ääressä emme kuitenkaan lämmenneet, ja tuntuva pakkanen pakotti meidät pitkin yötä pitämään huolta käsistämme ja jaloistamme, jotka tuon tuostakin uhkasivat paleltua. Nukkumista ei ehtinyt ajatellakaan. Syötyämme aamulla kaikessa kiireessä muutamia raakoja lihanpalasia, ryhdyimme kokoilemaan eri tahoille hajaantuneita porojamme. Me olimme väsyneet ja kohmetuksissa, ja siitä syystä tuo homma veikin monta tuntia. Pakkasen polttamilla käsillä oli näet vaikea heittää suopunkia, ja se lensi useasti väärään. Koko sen päivän vaelsimme suurta tunraa, joka ulottuu länteenpäin niin kauas kuin silmä kantaa. Illalla jouduimme Suomaille, missä sytytimme tuleen ja lepäsimme hetken. Naiset jäivät sinne tavaroiden kerran yötä viettämään, mutta me miehet jatkoimme matkaa ehtiäksemme perille vielä samana yönä. Pakkanen kävi yhä kovemmaksi ja sietämättömämmäksi. Tuuli kiihtyi kiihtymistään. Kasvomme, kätemme ja jalkamme paleltuivat tunnottomiksi. Vihdoin löysimme tien, jonka meitä vastassa olleet ihmiset olivat tehneet. Se oli tosin vain tapainen ja pyry oli sen melkein peittänyt, mutta se helpotti kuitenkin porojen työtä, ja niin me hitaasti, mutta varmasti kulimme eteenpäin. Kylmyys vaivasi meitä yhä enemmän, toisinaan katkesi joku hihna, toisinaan ohjas, ja lopuksi rupesivat poromme kaatuilemaan, jolloin meidän oli vaikea pakottaa niitä jälleen nousemaan. Vihdoin viimein saavuimme kodalle, ja puolitunnottomana minä hoipersin sisään. Jos matka olisi kestänyt muutamia tunteja lisää, Olisin auttamattomasti palelluttanut käteni ja jalkani. Päiväkirjassani on tältä päivältä pitkä valitusvirsi vaikeuksien johdosta, ja mietinpä moneen kertaan, miten matka päättynee, jos sää pysyy yhtä kylmänä kuin jo yli kuukauden ajan. Ikävimmältä tuntui epätietoisuus siitä, minkälaiseksi tie obille oli muodostuva. Vastaavat paikat kartoissa ovat valkoiset, eikä ainoakaan samojeli voinut sen tarkempia tietoja antaa. Viidentenä päivänä sain vanhukselta hyvässä lihassa olevia poroja, joilla me karautimme eteenpäin minulle sitä ennen tuntemattomalla vauhdilla. Porot tuntuivat melkein lentävän, ja paljon ajatulla tiellä nartatkin luistivat tasaisesti ja hauskasti. Parin tunnin kuluttua saavui meidän tunguusilua, missä meille tarjottiin herkkua, jota ei kukaan meistä ollut pitkiin aikoihin nähnyt. Tunguusi, joka ohimene sanottuna oli hirvittävällä tavalla tatuoitu, oli äsken Jeloguin kautta palannut Jeniseiltä, Tuoden mukanaan jauhosäkin. Hän tarjoili meille leipää, joka maistui erinomaisen hyvältä, vaikka olikin valmistettu täkäläisen reseptin mukaan. Se oli näet leivottu siten, että jauhot oli pantu astiaan, kalalienta kaadettu joukkoon ja se oli sotkettu taikinaksi. Taikina ei tietenkään ollut päässyt nousemaan, hiivaa kun ei koskaan käytetä, vaan se oli sinänsä pistetty hehkuvien hiilten alle, jossa sitä oli puolisen tuntia kypsennetty. Leivä jäähdyttyä pestiin hiekka ja tuhka siitä pois, ja kun siihen vihdoin pääsi käsiksi, maistui se kalaliemeen kastetulta taikinalta. Keskusteltuamme hetkisen ilmasta ja muusta, sekä kerrottuamme pari metsästysjuttua ikään kuin ahneutemme peittämiseksi, nousimme jatkamaan matkaamme. Pari päivää kiidimme aivan uskomattomalla nopeudella uusilla poroillamme yli tundrojen. Hyvillä ajoporoilla tuntui voivan ajaa kuinka kauas ja minne tahansa laajalla lumikentällä. Eikä mikään enää näyttänyt mahdottomalta, kun sää oli muuttunut hieman leudommaksi ja kun oli ystävällisten ihmisten luona saanut syödä itsensä oikein kylläiseksi. Pari ihanaa päivää me jäisten ja lumisten erämaiden halki saavuimme sitten Pokkelkyyn nimiselle paikalle. Jota lukija heti käsittäisi, mikä merkitys tällä paikalla oli, johon niin monen seikkailun jälkeen olimme päässeet, kiirudan kertomaan, että Pokkelkyytä hyvällä syyllä käy sanominen koko Tasin alueen pääkaupungiksi. Se on kaikkien joella asuvien samojedien kokouspaikkana, ja talvisin suurin osa heistä saapuu sinne poroineen maksamaan veronsa ruhtinaalle. Tämä tärkeä paikka ei kuitenkaan muistuta mitään siihen verrattavaa kaupunkia tai kylää, sillä se on näytään ylen vaatimaton, eikä erikoisemmin pistä silmään. Ainoa, mikä siellä huomaa, ja mikä sen erottaa muusta erämaasta, on Heimon kokoushuone. Se on puoleksi maanalainen hökkeli jossa on hirsistä tehdyt seinät, jäälevystä valmistettu ikkuna ja savesta ja risuista kyhätty savutorvi, jonka alapuolella on kivinen tulisia. Mutta kaikesta huolimatta on tämä verrattain vaatimaton asunto paras ja ainoa laatuaan tasilla, ja siihen mahtuu vähintään 30 henkeä. Uusi ruhtinas oli minua vastassa tässä samojedilaisessa palatsissa, ja kun huhuu ensimmäisen valkoihoisen tulosta jo oli levinnyt lähimpään ympäristöön, oli koko joukko muitakin tullut saapuville. Ruhtinas oli tullut sinne tiedustelemaan suunnitelmiani ja aikeitani, ja muut olivat siellä pelkästä uteliaisuudesta tai parannuksen haussa. Minua ympäröi pian kokoelma mitä erilaisimpia ihmisiä. Siellä oli melkein kaikkien lisäjokien ostiakki tunguuseja itäisiltä tundroilta ja vahjoen latvojen ostiakkeja. Tupa oli aina täynnä ihmisiä. Ja muun osan lattiata pitivät hallussaan enemmän tai vähemmän äkäiset koirat, jotka vanhan tavan mukaan aina murisivat jonkun lähestyessä isäntää, mikä ahtauden takia melkein koko ajan oli välttämätöntä. Monet perheet asettuivat sinne asumaan, ja siitä johtui alinomainen melu ja hälinä. Lapset ja koirat säästivät toisiansa yöt päivät, eivätkä aikuisetkaan olleet tottuneet puhumaan erikoisen hiljaa. Joka yö siellä nukkui 30 henkeä vierekkäin ja melkein päällekkäin ja heidän yhdistyneet hajunsa eivät oikein jaksaneet nousta savutorvesta ulos. Syöpäläiset ryömivät ruumiista toiseen ja lisääntyivät päivä päivältä. Ruuanhaju ja tupakansavut tekivät ilman sakeaksi, ja vaikka aurinko silloin jo paistoi parisen minuuttia keskellä päivää, oli tupa pimeä, sinne kun ei mikään valonsäde päässyt tunkeutumaan tukevan jääakkunan kautta. Tulesta ja ihmisistä huolimatta oli hökkelissä kylmä, ja öisin siellä oli sama lämpötila kuin ulkona. Sisällä oli vain sitä pahempi, että jäätynyt lattia usein suli vedeksi, jota lumi ei ulkoilmassa toki koskaan tehnyt. Tässä ympäristössä minä viikon ajan harjoitin kirjallisia töitä. Aivan luonnollista oli, ettei minulta kuitenkaan riittänyt paljonkaan aikaa omia opintojani varten. Yhtä mittaa oli runsaasti muuta hommaa. Enin osa päivästä kului sairaiden hoitoon. Vatsatautiosta ennen olen maininnut, riehui paraikaa paikkakunnalla. Kaikki majassa asuvat ihmiset potivat sitä, mikä oli kivalla luonnollista, kun he kaikki käyttivät samoja astioita ja söivät yhdessä. Minäkin olin toisinaan pahoin sairaana. Enimmät kyllä käyttivät minun lääkkeitäni, mutta vanhat ihmiset sekoittivat ruutia veteen ja joivat sekasotkua mielihyvällä ja siinä uskossa, että se keinon muka tehosi. Minäkin maistoin tuota lääkettä. Mutta se vaikutti yhtä vähän kuin se ruokalusikallinen hienonnettua lasia, jonka eräät venäläiset kerran samaa tarkoitusta varten kaikessa viattomuudessaan antoivat minun niellä. Lapamato oli tavallisimpia vieraita heidän vatsoissaan, ja minä osoitin taitavuuttani karkoittamalla nuo hirviöt. Heidän tyytyväisyyttään ja ihmettelyään osoitti minulle annettu nimitys, Lapamadon hengen herra. Ensimmäistä sen tapaista parannusta seurattiin mitä suurimmalla jännityksellä, ja kun paha henki minun edeltäkäsimääräämänäni aikana teki lähtöään potilasparasta, syntyi heidän keskuudessaan kuvaamaton riemu. Pahin tapaus oli eräs raskas nainen, joka päiväkausi oli istunut ja odottanut vapautustaan. Potilaa oli aikaisemmin kutsuttu kaksi samaania ja useita poroja oli uhrattu, mutta itsepintainen henki ei antanut perään. Tämänkin tapauksen minä selvitin verrattain hyvin ja sen jälkeen saavutin päivä päivältä yhä suurempaa luottamusta. Kun minä täten asetuin heidän käytettäväkseen ja iltaisin vuorottelin heidän omien samaniensa kanssa heidän menneisyyttään ja jumaliansa koskevien satujen kertomisessa, syntyi heissä itsessään se ajatus, että minä tosiaankin kuuluin heidän heimoonsa. Senpä takia saatoinkin herättämättä epäluuloa ja ilman pitkiä selityksiä kysellä heiltä heidän uskontoaan ja kieltään ynnä muuta koskevia asioita, joita halusin tietää. Ei kukaan heistä osannut venättä, ja sen vuoksi olisi matkanteko ollut kerrassaan mahdoton ilman kielen taitoa. Olin sen vuoksi hyvilläni siitä, että Tymjoen murren niin suuresti muistutti heidän puhumansa kieltä, ja vaikka minun alussa oli hieman vaikea sovittaa puhettani tämän uuden murteen mukaan, totuin kuitenkin pian eroavaisuuksiin, ja pokkelkyyssä puhuin jo vapaasti ja sujuvasti heidän kieltänsä. Tähän asti ne matkani näissä erämaissa oli ollut sangen vaivalloinen, Ei ollut tämäkään paikka erikoisen hauska, ja jatko muodostui vieläkin kurjemmaksi. Mutta niin vaikeaa kuin se olikin, en koskaan katunut päätöstäni ryhtyä elämään heidän omaa elämäänsä heidän omalla tavallaan. Olin puettu kuin he, söin niin kuin he, jaoin omista ruokavaroistani muille kuten he. Minulla oli oma tajoporoni, joista pidin huolta. Minä amuin lintuja ja muuta riistaa, matkustin ja elin täydellisesti heidän tavallaan, puhuin heidän kieltänsä ja he pitivät minua vertaisenaan. Tällä vaivalloisella elämällä voitin sen, että opin perinpohjin ymmärtämään ja tuntemaan heidät sekä heidän olonsa, käsitystapansa, uskontonsa ja kielensä. Työskentelemällä kielimestarin kanssa voi kyllä päästä sangen pitkälle, mutta minun käsitykseni on, että ei sillä keinoin koskaan opi puhumaan kieltä, että se ei sillä tavoin koskaan muodostu eläväksi tiedoksi, sekä että siten on mahdoton saavuttaa sitä tutkimusesineensä ymmärtämistä, mikä kuitenkin on aivan välttämätön. Ei siten myöskään koskaan opi käsittämään elävän elämän kaikkia hienoimpia vivahduksia, eikä uhraamaan kaikkea innostustaan ja rakkauttaan tutkittavilleensa, jollei heitä tutki kuin vertaisiaan. Jos on etsittävä heissä piilevää ihmistä niin hyvässä kuin pahassa, on välttämättömästi pakko antautua elämään heidän omaa elämäänsä. Ja mikä voisikaan oikeastaan olla mielenkiintoisempaa ja viehättävämpää kuin syventyminen tuohon niin vaihtelevaan ja äärettömän monivivahteiseen tutkimusalaan. Sillä tarjoahan jokainen ihminen aina jotakin uutta, ja länsimaalaiselle on suuremmoisen mieltä kiinnittävää saada syventyä alkuperäisen luonnonihmisen sielun elämään. Mutta siihenkin vaaditaan ainakin yhtä paljon rakkautta kuin mihin muuhun tehtävään tahansa. Näkyvät tulokset eivät kenties muodostu vallan suuremmoisiksi ja erikoisiksi, mutta saavutetut tiedot ovat elävät ja todellisuutta vastaavat. Tähän suuntaan käyvien käsitysten vallassa olen koko Siberiassa oleskeluni aikana työskennellyt, ja vaikken suinkaan luule saaneeni enemmän aikaan kuin muut, olen kuitenkin tuntenut tyydytystä sen johdosta, että aina olen voinut mitä lämpimimmällä harrastuksella työskennellä tehtäväni toteuttamiseksi. En laisinkaan jouduttanut lähtöäni pokkelkyyn luota. Nautin saadessani istua neli tai viisi-seinäisessä majassa, jossa minulla oli kattokin pääni päällä. Pakkanen oli vielä tuntuva, ja minä odotin leudompaa säätä. Huolimatta haukkuvista koirista, torailevista akoista, kirkuvista lapsista ja kuorsaavista laiskureista, onnistui minun kuitenkin silloin tällöin kuulla joku uusi ja harvinainen sana tai joku mieltä kiinnittävä satu. Vasta nälän saapuessa monipäisen seurakunnan vieraaksi ja kun minunkin varastoni olivat aivan loppumaisillaan, ryhdyin järjestämään lähtöäni isolle tundralle. Suoraan narymiin voinut päästä, tie oli ummessa, syystä ettei kukaan ollut sitä matkaa tehnyt. Jeniseelleen halunnut palata, ja niinpä minulla ei ollut muuta neuvoa kuin lähteä vahin suunnalle. Tosin ei kukaan edestä ollut siellä vuosikausiin käynyt, mutta siitä huolimatta saattoi koettaa onneansa. Ei kenelläkään ollut aavistusta siitä, miten kauan matka tulisi kestämään. Toiset luulivat kymmenen päivän riittävän, mutta useimmat arvioivat sen kestävän kauemmin. Kaikki kuitenkin olivat varmat siitä, että minä ennen kevättä ehtisin perille. Yksin saattanut matkalle lähteä, ja sen vuoksi oli minun tarvitsisi saada saattajia. Mutta oli vaikea hankkia kyytiä sellaista tavatonta hollia varten, ja toinen toisensa jälkeen kieltäytyi kunniasta. Pitkien ja aasialaiseen tapaan hitaiden neuvottelujen jälkeen pääsimme vihdoin sellaiseen tulokseen, että Miiki-niminen Samojedi ja Samoyedilaistunut tunguusi nimeltä Guzaul lähtivät minua saattamaan vahille. Vaikka minulla oli oikeus vaatia vapaa kyyti ja tarvittava määrä poroja, lupasin heille tietenkin kohtuullisen korvauksen. Helmi 14. päivänä jätin pokkelkyyn sekä lähdin Gusallin asunnolle, jossa sain tutustua Muuhun matkaseurueeseen. Tunguusi kuului Jeloguin heimoon ja toimi siellä veronkantajana. Hän oli puhelias ja hauska, solakka mutta ruma ja muuten oman heimonsa tyypillinen edustaja. Hänen vaimonsa oli Samojeditar ja heillä oli kolme pientä poikaa, jotka otettiin mukaan. Samojed ei puhunut paljoa. Oli hiljainen ja juro, mutta hänen vaimosa Matti, joka oli vahjoen ostiakkeja, oli iloinen ja reipas ja hänellä oli rintalapsi matkassa. Tässä seurassa tuli viettäneeksi muutamia viikkoja. Karavaanimme, joka seuraavana aamuna lähti liikkeelle, kuului yksitoista rekeä. Kolme kaloja ja muita ruokatarpeita varten, yksi täynnä minun tavaroitani ja kokoelmiani, viisi seuralaisiani ja heidän perheitänsä varten, yksi kotaa ja yksi minua varten. Yhteensä 22 ajoporoa, joukko vasikoita, jotka matkan syötiin, sekä yksi koira. Jo ensimmäisenä päivänä jätimme tasin ja suuntasimme kulkumme suurten tundrojen halki suoraan etelää kohti. Ennen pitkään tapasimme yksinäisen miesparan, joka oli nähnyt meidät kaukaa ja kiiruhtanut luoksemme pyytämään ruokaa. Tavaton pakkanen oli niiltä seuduin ajanut pois kaikki linnut, jänikset ja ketut, eikä mies ollut pariin päivää löytänyt mitään, jolla olisi voinut nälkäänsä tyydyttää. Hänen käyntinsä luonamme aiheutti tuntuvan loven varastoihimme, mikä näytti huonolta tulevaisuuden enteltä. Seuraavana päivänä minä sairastuin tuskalliseen vatsatautiin, joka kesti muutamia päiviä ja joka heikonsi minua melko lailla. Onneksi ei näinä päivinä ollut pakkasta kuin 35 astetta, ja lumen runsaudesta huolimatta kulimme nopeasti eteenpäin. Pystytettyämme kaksi kertaa kotamme saavuimme näiden seutujen viimeiselle ihmisasunnolle. Tulimme uuden ruhtinaan veljen, Jäägo-nimisen pienikasvuisen miehen luo. Jäägo, joka oli Sangen varakas mies, tunsi tai ärveli tuntevansa tien paremmin kuin kukaan muu. Hän oli matkustanut sinne nuorena ollessaan ja muisti Tundraa Sangen hyvin. Pitkän neuvottelun jälkeen päätimme kehottaa häntä tulemaan mukaan. Hänellä oli hyvät porot ja paljon ruokaa, ja asialle olisi siis vain hyödyksi, jos hän suostuisi ehdotukseemme. Nelestäkymmenestä ruplasta hän sanoikin olevansa taipuvainen lähtemään mukaamme, ja kun olimme juoneet teetä ja polttaneet pari piipullista hänen kodassaan, ryhtyi hän matkansa valmistelemaan. Lähtiessämme seuraavana päivänä eteenpäin oli karavaanimme paisunut suurenlaiseksi. Meillä oli 16 narttaa ja 32 valjaissa olevaa poroa, kaksi kotaa, muonat ja muuttamineet, ja seuraamme kuului seitsemän pientä lasta, kolme naista ja neljä miestä sekä muutamia koiria. Pitkä kulkuemme näytti oikein suuremmoiselta raivatessa raivatessamme itsellemme tietä tuntemattomilla poluilla syvän lumen läpi. Kaunista oli katsella rekien pitkää jonoa, kun se kiemurteli eteenpäin valkoisten kukkulain ja auringossa loistavien kinosten läpi neitsellisessä erämaassa, jossa ei huomaa mitään ihmisten jälkiä ja jossa ainoastaan naalien kapeat polut muistuttavat siitä, ettei aivan kaikki ympärillämme ollut kuollutta. Jokapäiväinen elämämme järjestyi suunnilleen seuraavasti. Aamuisin, tavallisesti vasta silloin kun aurinko on jo ehtinyt kohota korkealle, sillä samojelit mielellään nukkuvat pitkään, Naiset nousevat ja sytyttävät tulen kodassa. Kun he ovat saaneet kattilan tulelle ja ryhtyneet sulattamaan lunta vedeksi, niin muutkin alkavat liikkua. Miehet ensityökseen panevat tupakan, jotta oikein pääsisivät hereille. Syöpäläiset muistuvat mieleen ja sekä mahdollisia että mahdottomia paikkoja ruvetaan raappimaan. Sitten ryhdytään peseytymään. Vettä on vähän ja sen takia on pakko käyttää sitä seuraavalla tavalla. Otetaan suuhun niin paljon vettä kuin siihen mahtuu ja sillä huhdellaan hampaat ja kurkku. Sitten se ruiskutetaan käsille, josta se saa jatkaa matkaansa kasvoille. Suulisella vettä pestään siis peräkkäin hampaat, kädet ja kasvot ja aina samassa järjestyksessä. On hupaista nähdä äitien sieppaavan pienokaisensa vasempaan kainalonsa ja sitten taitavasti ruiskuttavan suustaa vettä kirkuvien tenavain kasvoille. Samojedilaisessa kodassa on kuitenkin melkein turha peseytyä, sillä viiden minuutin kuluttua melkein yhtä mustana ja nokisena kuin ennenkin. On kumminkin kunnioitettavaa, että he sittenkin panevat niin suurta arvoa tähän ennen jokaista ateriaa uusiintuvaan toimitukseen. Euroopassa ei aina saata kerskailla yhtä suuresta puhtaudesta. Pyyhkeinä käytetään mitä siistimpiä liinoja, nimittäin tuoreita ja pehmeitä, Suloisesti tuoksuvia koivullastuja, joita naiset joka ilta valmistavat nimenomaan tätä tarkoitusta varten hankituista puista. Näiden valmistusten jälkeen on jo teekin ehtinyt kiehua, ja pienestä laudanpätkästä tehty pöytä otetaan esiin ja sillä asetetaan jäätyneet kalat ja muu ruoka. Ateria jälkeen, joka muuten kestää kauan, koska samojedit usein juovat noin 10-15 kuppia teetä, riisutaan saappaat, jotka kuivataan ja tarkastetaan. Mahdollisimman lähellä tulta ne vedetään jälleen jalkoihin, joiden ympärille sitä ennen on tietysti kääritty noita pehmeitä ja lämmittäviä heiniä. Sukkia ei käytetä koskaan, sillä ne eivät ime itsensä kosteutta ja niissä on paleltumisen vaara aina tarjolla. Nyt on miespuolisten perheenjäsenten aika työntyä töilleen. Sidomme sukset jalkoihimme, tartumme suopunkiin ja riennämme ulos poroja kiinni ottamaan. Nyt vasta syntyykin leirissä elämää ja liikettä. Juostaan vauhkojen eläinten kanssa kilpaa, huudetaan ja nauretaan, vihelletään ja kiroillaan. Vähitellen saadaan porot yhteen ja sitten ne vangitaan toinen toisensa jälkeen. Kun niitä on paljon, kestää työtä kauan ja pahimmassakin pakkasessa aina tästä hommasta lämpiää. Sillä väliin naiset panevat koko vähäisen kaluston ja hajoittavat kodan sekä sijoittavat tavarat nartoille. Kun porot on valjastettu ja pienet lapsetkin asetettu rekiin ja peitetty lämpimillä nahkasilla, Lähtee karavaani liikkeelle. Ensin kuitenkin neuvotellaan matkan suunnasta, ja usein siinä syntyy kiivas väittely, kun minä karttani perusteella vaadin heitä lähtemään ihan toisaalle kuin he itse tahtovat. Mutta vähitellen minä huomaan, että heidän mielipiteensä on oikea ja minun karttani väärässä. Karavaani järjestäytyy verkalleen, naiset lapsineen ja muonarekineen jäävät jäljemmäksi, ja me neljä miestä asetumme etunenään koko jonoa johtamaan. Miehillä on aina parhaat nartat ja porot. Reessä ei ole muuta kuin ajaa ja itse sekä suopunki, sukset, kirves ja pyssy. Meidän tehtävänämme on ajaa muiden edellä raivaamassa kevyillä ajoneuvoillamme tietä takanamme liikkuvalle raskaalle kuormastolle. Lumi on syvää ja kuohkeata, ja usein porot vaipuvat siihen kaulaa myöten. Silloin täytyy ajaa nousta suksille ja ahkeraan sohimalla porojaan seipäällä pakottaa ne hyppimään kinosten läpi. Muut seuraavat hiljaa perässä, ajaen meidän aukaisemaamme uraa pitkin. Ainoastaan lumimyrskyssä on pakko pysytellä lähekkäin, jotta ei kukaan eksyisi teille tietymättömille. Odottaessamme muita istumme usein tupakoiden, keskustelemme ja tutkimme suuntaa tai seuraamme jonkun ketun jälkiä. Joskus paimentolaisen terävä silmä keksii mustan pilkun kaukana olevassa kääpiöpuussa ja kiiruhtaessamme paikalle saamme usein ammutuksi oravan tai linnun. Ihmeteltävältä tuntui minusta heidän taitonsa osata jonkun taittuneen oksan perusteella päättää, missä ihmisiä ennen oli liikkunut. Mutta noita merkkejä oli hyvin harvassa, ja me saatoimme taivaltaa kilometrejä ja peninkulmia niitä laisinkaan näkemättä. Joka tapauksessa nämä tällaiset rastit ovat ainoat osviitat tundralla, ja jokainen karavaani pitää huolta niiden kartuttamisesta. Kaikki näkemämme pensaat tulivat merkityiksi. Yksi ainoa voimakas seipälyönti karisti pensaiden jäätyneet oksat lumeen. Kun aurinko rupeaa punertamaan tai muut merkit osoittavat illan tuloa, etsimme itsellemme jonkun sopivan kummun, jossa kasvaa jäkälää ja jossa on riittävästi polttopuita. Odottaessamme muita haemme kotaa varten otollisen paikan. Levellä suksillamme luomme lumen pois, kunnes maa tulee näkyviin. Sen päälle levitetään mahdollisuuden sattuessa havupuiden oksia. Toiset pitävät huolta poroista ja nartoista, toiset etsivät ja hakkaavat polttopuita. Tavallisesti muut silloin ehtivät perille ja heidän saavuttuaan pystytetään ensiksi kodan tukipuut, jotka suurella taidolla asetetaan vastakkain. Niiden ympärille levitetään poronahasta tai tuohesta tehdyt peitteet ja lähelle savureikää joitakin vanhoja säkkejä. Kodan valmistuttua kiiruhtavat naiset sytyttämään pienen tulen ja me muut luomme enemmän lunta kodan ulkoseinien ympärille paremmaksi turvaksi pakkasta vastaan. Sitten kannetaan kaikki nahkaset ja padat ja kattilat ja ruuat ja lapset sisään, ja lattialle levitetään taljat, joita käytetään sekä istuimina että vuoteina. Teetä syödään tavallisesti päivän saalis. Jos se on lintu, niin se vain kynitää ja perataan. Kun on nälkä, eikä ole saatu ruokaa koko pitkän päivän kuluessa, niin veriset ja raat, lihapalaset oikein ahmimalla syödään. Mutta vain harvoin meidän onnistuu jotakin ampua. Ja siksi meidän on pakko teurastaa poro toisensa jälkeen, ja kalavarastomme hupenee päivä päivältä. Kylmän ruoan perästä ryhdytään tavanmukaiseen teorgiaan. Se ei aina maistu juuri hyvälle, mutta se on tuli tulikuumaa, mikä meille on pääasia. Tiilite ilman sokeria ei ole valla mautonta, mutta kun sitäkään ei ole paljoa varastossa, täytyy samaa sotkua keittää moneen kertaan rasvaisessa kattilassa, ja silloin se tavallisesti saa kitkerän maun. Hämärässä ja pimeässä, kun revontulet palavat tai kuu ja tähdet pilkistävät kattoaukosta sisään ja suuri hiljaisuus vallitsee tunralla, istumme siellä kauan tupakoimassa ja juttelemassa. Pysyjä puhdistetaan, tamineita paikataan, naiset neulovat ja valmistavat sillä välin lankaa porojen jänteestä punomalla niitä suussaan ja sormien välissä. Silloin tällöin minä etsin naisten suosiota lahjoittamalla heille meikäläisiä neuloja hyvin varustetusta ompelulaukustani. Kiitokseksi annetaan minulle aviomiehen oikeudet. Saan näet ennen maatapanoani laskea pääni heidän syliinsä ja antaa heidän puhdistaa tukastani suurimmat ja näkyväisimmät täit. Vähän ajan kuluessa he löytävät monta sataa kappaletta, joista lihavimmat otetaan talteen ja suurella nautinnolla syödään, samalla tavalla kuin makeisia meillä. Mutta vaatteissa asuvia verenhimoisia syöpäläisiä on mahdoton saada kiinni, pakka sen takia kun ei koskaan saata riisuutua. Eikä siis ole muuta neuvoa kuin raapia itsensä verille, kunnes väsyy ja tottuu. Silkkiset alusvaatteet tai sublimaatti eivät näyttäneet kärsimyksiä lieventävän, enkä myöskään luota venäläisten sotilaiden käyttämiin rinnalla pidettäviin villatilkkuihin, jotka mukaan ovat tarkoitetut syöteeksi noita itikoita varten. Vasta myöhään illalla annamme tulen sammua ja vetäydymme nahkasten turviin. Jokainen perhe kokoontuu omaan nurkkaansa, mies ja vaimo asettuvat vierekkäin, ja pienemmät lapset heidän väliinsä, suurimmat syrjille. Siellä he lepäävät melkein yhdessä kasassa kokonaan nahkojen peittäminä. Mielestäni he siinä maatessaan muistuttavat yhtä hyvin villejä eläimiä kuin ihmisiä. Arvelen näet eläinten jokseenkin samalla tavalla kyyristyvän yhteen etsiessään turvaa pakkaselta. Minun täytyy maata yksin ja sen tähden minun on paljoa kylmempi. Pakkanen, joka tulee sammuttua, tunkee kotaan, sekä syöpäläiset ahdistavat minua pahasti ja häiritsevät usein untani. Se johtuu varmaan vain tottumattomuudesta, sillä samojedit ja tunguusit kuorsailevat voimakkaasti ja rauhallisesti koko pitkän yön. Aamulla ankara pakkanen herättää jokaisen, ja pian naiset sytyttävät tulen, joka nopeasti lämmittää kodan. Tosin siellä ei koskaan ole lämpöasteita, mutta sittenkin on huomattava ero ulkona vallitsevan ja kodassa olevan pakkasen välillä. Niin alkaa uusi päivä vaivoineen ja rasituksineen, mutta myös iloineen. Niihin kuuluu kulkeminen ja vaeltaminen taivasalla, metsissä ja tunroilla ja eläminen luonnon helmassa yhdessä erämaan herttaisten ihmisten kanssa. Tällä metsien ja tunrojen autioilla mailla tunsin usein ikään kuin palanneeni jälleen lapsuuteni onnellisimpiin aikoihin. Helmikuun 20. päivänä jatkoimme matkaamme Jäägon kesäasunnolta Tundrojen halki. Päivällä kaatui eräs poroistamme, joka jo kauan vain töin tuskin oli jaksanut seurata muita. Metsälintuja oli kosolta ja me ammuimme niitä runsaasti. 20. ensimmäisenä päivänä oli meillä monta vaikeutta voitettavana, sillä lunta oli harvinaisen runsaasti. Porot kulkivat vatsaa myöten kinoksissa, ja meidän täytyy suksilla raivata itsellemme tietä, vetäen poroja perässämme. Maisema on samanlaista kuin ennen. Matkamies ei näe muuta kuin autioita tunroja, kuivuneita puita, pieniä vaivaiskoivuja ja pajupensaita. Se on ennestään tuttua, eikä herätä enää minkäänlaista mielenkiintoa. Tunrat ja suote eivät luo mitään hymyileviä idyllejä. Karut ja tasaiset aavikot eivät koskaan tule sen kauniimmiksi. Ja ympäristö on yhtä yksitoikkoista kuin jokapäiväinen elämämme. 20. toisena päivänä annamme porojemme levähtää kauniissa, jäkälää runsaasti kasvavassa metsikössä. Yritä ryhtyä kirjallisiin hommiin, mutta kodan savusta silmiäni särkee sanomattomasti, enkä saata juuri ollenkaan kirjoittaa. Mietin itsekseni, saattaneeko pelkkä savu tehdä ihmisen sokeaksi. 23. päivänä maisema on vähemmän yksitoikkoista, eikä maaperä ole niin tasaista kuin ennen. Pitkät harjanteet ulottuvat pohjoisesta kauas etelää kohti. Siellä täällä seisoo raunioiden tapaisia kuolleita metsiä. Kulovalkea on seutua hävittänyt. Kaikki on palannut paljaaksi. Ei mitään kasva tuhotun tilalle, ja suot ja tundrat tunkevat etelään päin. Näillä seuduilla samojelit joskus metsästävät oravia. Mutta vahjoen ostijakit tunkeutuvat yhä useammin samoille paikkakunnille. Kun he sattuvat vastakkain, ampuvat he toisiaansa. Ja joskus syntyy hyvinkin verisiä kahakoita, joissa vahvempi voittaa ja heikompi ajetaan pois tai surmataan. Taistelu tapahtuu hiljaisuuden valtakunnassa ja erämaa ei kerro salaisuuksiaan. Satuamme kodan pystyyn kertoivat miehet toisilleen metsästysjuttuja. Minä tarkastelin elämää kodassa. Naiset valmistelivat iltaateriaamme, Nälästä huolimatta ei ruokahaluni kasvanut ja päätin vastedes olla noita valmistuksia tarkastamatta. Seitsemästä lapsesta aina joku tekee jotakin lattialle. Äiti, joka homma on tarttuu syylliseen kiinni, puhdistaa häntä hieman ja siivoaa lattian sekä jatkaa entistä työtänsä käsiään en ollenkaan pesemättä. Aina vähän väliä hän kynsii päätään ja vatsaansa, kopeloipi jalkineitaan ynnä muuta ynnä muuta. Kun ruokaa valmista ottaa hän esille pöydän ja kupit, jotka hän puhdistaa sylkemällä niihin ja pyyhkimällä niitä sormillaan. Sellaisten toimenpiteiden johdosta on varmaa, että kaikki samassa kodassa asuvat saavat samat taudit, ja jos yhdenkin vatsa on epäkunnossa tänään, niin kaikkien muidenkin on kipeänä huomispäivänä. Onneksi lika on tunralla verrattain puhdasta ja siitä aiheutuva vaara sen tähden sangen vähäpätöinen. 25 päivänä riehui myrsky samalla raivolla kuin edellisenäkin päivänä. Yöllä heräsimme siihen, että se oli heittää heikon kotamme kokonaan kumoon. Ylimääräisistä pönkistä ja muista varokeinoista huolimatta lensivät seinien virkaa tekevät ryysyt kaikille ilmansuunnille, eikä meillä ollut nimeksikään suojaa joka taholta puhaltavaa jääkylmää tuulta vastaan. Vihuri pudotteli sitä paitsi lunta alas puista, ja monesti suuret möhkäleet sattuivat meihin keskellä levotonta untamme. Illalla oli meillä pitkä ja vakava neuvottelu, joka koski ruokakysymystä. Ainoastaan yksi, minun omistamani poro oli enää jäljellä. Kalaa ei ollut kuin hyvin vähän, ja metsästyksemme oli ollut aivan tulokseton. Päätimme syödä mahdollisimman sen. Myöhemmin huvittelin itseäni tutkimalla samojärilaisten lastenhoitoa. Yleensä täytyy sanoa, että heidän lapsiaan on vaikea käsitellä, ja että ne ovat hyvin rajuja. Ne huutavat ja parkuvat kuin villiperot. Vanhemmat karjuvat niille ja lyövät niitä, mutta ei mikään näy tepsivän. Melkein kaikki lapset ovat rotevia, väkeviä ja kestäviä. Heikot kuolevat poikkeuksetta jo aivan nuorella iällä. Seuralaiseni, niin kuin kaikki muutkin, ruokkivat rintalapsia raalla, jäätyneellä kalalla, sekä yleensä samalla ruoalla, jota aikuisetkin syövät. Toisaalta äidit usein nimettävät vielä 12-vuotiaitakin. Päivisin pienemmät makaavat melkein alastomina kodassa ja suuremmat ajetaan miltei paitasillaan ulos kinoksiin karaistumaan ja ollakseen poissa tieltä. Jos lapset telmiivät liian kovasti, niin heille uskotellaan, että matka on käsissä, ja sitten heidät asetetaan nartoille, joissa saavat istua koko päivän. Pienimmät sidotaan tavallisesti nuoralla kodan seinään, ja silloin ei tarvitse pelätä heidän kaatuvan tuleen ja polttavan itseänsä. Vastasyntyneet lepäävät öisin ja matkoilla tuohikopassa, jonka pohjalla on lahopuusta vuoltuja, kosteutta lastuja, heidän ympärilleen kääritään tuohinen peite ja pehmeästä jäniksen nahasta tehty turkki. Kylmyys ei heitä vaivaa, ja se onkin luonnollista, kun muistaa, että he ovat lumessa syntyneet ja myöhemmin saavat tottua alituiseen kinoksissa elämiseen. 20. 26. päivänä saavuimme pitkin vahia aina larjatskojen ulottuvien suurten tundrojen luo. Emme enää uskaltaneet vähiä varastojamme käyttää, vaan ryhdyimme syömään erään aikaisemmin tundralta puolimätänä löytämämme poron lihaa. Se maistui tosin happamelta, eikä hajukaan ollut miellyttävä, mutta me söimme sitä tietäen, ettei nälkä maistu sen paremmalta. Seuraavina päivinä emme syöneetkään mitään muuta kuin tuota haisevaa raatoa. Tuuli oli pitkin päivää ollut kylmä ja kova, ja minä oli jälleen palelluttanut sormeni ja varpaani. Illalla oli minulla lisäksi kovia kipuja ruoansulatuselimistössäni. Näytin kaikesta päättäen kovin huonovointiselta, koska samojedit yrittivät saada minua paremmalle tuulelle keskustelemalla siitä, mitä he tekisivät, jos minä sattuisin matkalla kuolemaan. He vakuuttivat minulle aivan yhtenä miehenä, että eivät jättäisi ruumistani tundralle, vaan kuljettaisivat sen obille, josta se voitaisiin viedä vaikka kotimaahani. Tämä heidän liikuttava, vielä kuolemankin taakse ulottuva huolenpitonsa virkistytti minua siinä määrin, että heti tunsin itseni terveemmäksi ja reippaamaksi. Niin kuin muidenkin tärkeiden neuvottelujen jälkeen poltimme tälläkin kertaa pari piipullista, mutta sinä iltana meillä ei ollut muuta piippumpantavaa kuin mahorkan murusia ja koivun lastuja. 27. päivänä ei enää tuullut tundralla ja aurinko paistoi lämpimästi erämaassa. Talven selkä näkyi taittuneen, pahin pakkanen lauhtuneen ja kevät voitti hiljalleen jalansiaa. Keväiset tunnelmat täyttivät mieleni kiitäessäni lumaavan valkoisia tasankoja pitkin. Ajatukseni lensivät tunralta kotimaahan. Sinä päivänä tuntui erämaa melkein eloisalta, sillä tunguusin terävä silmä oli löytänyt tuoreen, kauas etäisyyksiin häviävän sukselladun. Joku vahin ostiakki oli nähtävästi edellisenä päivänä valtanut erämaiden halki jonkun metsänotuksen jälkiä seuraten. Meitä innostutti tietoisuus toisten ihmisten näkymättömästä läsnäolosta. Emmehän pitkiin aikoihin olleet nähneet merkkiäkään muista ihmisistä. Mutamia päiviä olimme taistelleet rajua myrskyä vastaan. Maaliskuun neljäntenä päivänä hirmumyrskyn tapainen tuuli kiihtyi hurjimmilleen. Sivutimme tundran toisensa jälkeen, ja viime meidän oli pakkosangen varhain illalla etsiä turvaa eräästä pienestä metsiköstä. Ei kukaan jaksanut pitemmälle. Porot alkoivat näyttää säälittävän huonoilta. Juostuaan pienemmänkin taipaleen ne levittivät koipensa joka ilmansuunnalle, läähättivät ankarasti ja kieli riippui vaahtoisena suupielessä. Matkan jatkaminen näytti sangen synkältä, meillä kun ei ollut vaihtaa niitä parempiin poroihin. Ihmisetkin kärsivät puutetta. Söimme märäntynyttä lihaa, kun meidän ei onnistunut saada edes oravia ammutuksi. Kova pakkanen oli kuin hävittänyt ne. Kala oli kokonaan loppunut, eikä meillä ollut teetä eikä tupakkaa, millä olisimme saattaneet lohduttaa itseämme. Teetä valmistimme puolukalehdistä, ja tupakkaa teemme pieniksi hakatuista koivunlastuista tai männynkävyistä. Se ei maistunut millekään, mutta karkoitti kuitenkin suusta tuon ilkeän lihanmaun. päätteeksi oli eräs vaimoista, Jäägon puoliso, sairaana ja raskaana. Sellaisissa olosuhteissa ei samojedinaisen kohtalo tosiaankaan ole kadehdittava. Olipa terve tai sairas, on hänen aina pakko suorittaa raskaimmat työt. Naiset tavallisesti pystyttävät kodan, hoitavat lapset, pitävät huolta taloudesta ja ruuasta. He kantavat kaiken veden tai sulattavat lumen, pitävät yllä tulta ja hakkaavat kaikki polttopuut. He neuloavat vaatteet, teurastavat porot ja muokkaavat nahat sekä valmistavat suurimman osan kaikista tarvekaluista. Vihdoin he synnyttävät lapsensa yksin ja muiden avutta ulkona kodan edustalla. Miehet kalastavat ja metsästävät sekä hoitavat poronsa, mutta siinä onkin melkein kaikki. Kumpikin sukupuoli viettää kyllä vaivalloista elämää, mutta naiset sittenkin kantavat raskaimmat taakat. Viidentenä päivänä on ilma leudompi ja pakkasta on vain vähän päälle 20 astetta. Sivuttaessamme pienen metsikön tapaamme tuoreita jälkiä lumessa ja vähän kauempana on paikka, jossa ostiakit ovat viettäneet työnsä, Sen huomaa tavasta, millä se on valmistettu. Keskellä on palannut suuri nuotio, ja kahden puolen seisoo rivissä pieniä, toisiaan vastaan kallistuvia mäntyjä. Ainoastaan ostiakit tekevät sillä tavoin yösiänsä. Jäljistä päättäen eivät heidän majansa saat olla kovinkaan kaukana tästä paikasta. Siitä me ilostumme, sillä tiedämme näin ollen, ettei me ole vallan pahoin tunralla eksyneet. Ilalla saavumme suuren järven rannalle. Se tuo mukanaan hartaasti toivotun vaihtelun maisemaan. Leiryydymme sen läheisyyteen ja yritämme parhaamme mukaan tyydyttää nälkäämme niillä muruilla, jotka löydämme uudestaan tarkastaessamme ennen tyhjennettyjä eväspussejamme. Meillä ei ole enää jäljellä edes tuota haisevaa porolihaa ja ainoana ravintonamme on kuuma vesi, jonka kuvittelemme liemeksi siihen heitettyjen kapakalamurusten takia. Yöllä näen kauniita unia hyvästä ruoasta. Kuudentena päivänä saavumme vielä isomman järvellua, nimeltä Njarel Tuu, niin kuin myöhemmin sain tietää. Sen vesi virtaa vahin sivujokeen Kulujooganiin. Jäägo muistaa vihdoin seudun ja kertoo meille, että läheisyydessä asuu Ostiakkeja. Seitsemäntenä päivänä hajoitimme aikaiseen aamulla kotamme. Ajoimme muutamien järvien ja tunrojen poikki, komeata mäntymetsää kasvavan harjun kupeelle, johon rakensimme itsellemme suuren yhteisen kodan. Jäägo... Guzaul ja minä puimme yllämme kauniimmin kirjailut maalitsamme ja lähdimme muutamia kilometrejä kauempana sijaitseville ostiakkien majoille. Ensiksi ajoimme muutamien aikaisemmin hylättyjen jurttojen ohi ja luulimme jo kaikkien poistuneen paikkakunnalta. Mutta vähän kauempana näimme suuren uhripaikan ja sen läheisyydessä kaksi majaa, joista savupatsas kohosi taivasta kohti. Vihdoin tapasimme siis ihmisiä ja ilomme oli vilpitön. Toivoimme saavamme ruokaa ja poroja ja muitakin tarpeita, mutta majaan astuessamme muuttui ilomme pettymykseksi. Miehet olivat koko talven olleet metsästämässä, ja täällä oli vain naisia ja lapsia. Heillä oli ravintoa jokseenkin yhtä vähän kuin meillä itsellämme, ja tulevaisuus näytti heistä yhtä synkältä. Tulomme herätti suuren hälinän, ja kaikki juoksivat vieraita miehiä pakoon. Onneksi tapasimme vanhan sokean Ukon, joka puhui samoja ja hänen kauttansa pääsimme kosketuksiin muiden kanssa. Itse emme näet osanneet ostiakkia. Muutaman tunnin istuimme siellä ostiakkien vieraina ja annoimme sanojen tulvia suustamme. Saimme kuulla, että läheisen järven nimi oli Lokkon Tuu sekä että kulu jooganin lähteet olivat niillä seuduilla. Ympäristössä asui muitakin ostiakkeja, jotka mahdollisesti voisivat lainata meille poroja Larjatskoen matkaa varten. Oleskellessani Lokkon tuun luona asuvien ihmisten parissa, erin tarkemmin tutkia Ostiakkeja ja heidän asuntojaan. Majat olivat rakennetut samalla tavalla kuin kokoushuone tasilla. Sisustus oli kuitenkin toinen. Keskellä näkyi paljas maa Olkien välistä, mutta sivuseinillä heillä oli laudoista tehdyt lavat, joilla he päivisin istuvat ja öisin nukkuvat. Toisella puolella naiset, toisella seinämällä miehet. Ostiakit tuntuvat olevan kehittyneemmällä asteella kuin samojedit ja lattialla he eivät halua istua, vaan enimmäkseen noilla äsken mainituilla lavoilla. Ihmistyyppi on kokonaan toinen. Ostiakit ovat vahvarakenteisia ja pyöreänaamaisia, sekä rumempia kuin samojedit. Sitä vastoin he näyttävät olevan iloisempia ja vilkkaampia kuin arat ja umpimieliset samojedit. Heidän pukunsa on yksinkertaisempi ja huonompi. Poronahkaturkkien asemesta he käyttävät oravan nahasta valmistettuja. Naisilla on päässään liinat, jotka ovat otsan yli vedetyt, sillä vieraiden miesten ei sovi nähdä heidän silmiään. Muhamettilaisesta suu on vaarallisempi. En tiedä kumpi on oikeammassa. Naispuku on itsessään komeampi kuin samojedeella. Turkissa, hameissa ja liinoissa riippuu nauhoja ja helmiä, ja heidän liikkuessaan kuuluu kilinää ja kalinaa. Meille he tarjoilivat kaikkea, mitä heillä suinkin oli. Ruoka ei tosin ollut paljon, mutta me käsitimme heidän tarkoituksensa, ja Jago lausui hyvin vakavasti ja ikään kuin selitykseksi, että he eivät olleet pitkään talveen nähneet takaa miestä. Iltapuolella palasimme omalle kodallemme, jossa kaikki kovasti pettyivät nähdessään meidän tulevan tyhjin käsin, ilman ruokaa. Kahtena seuraavana päivänä kuljeskelimme eri tahoilla metsästääksemme tai hankkiaksemme ruokaa muulla tavalla. Mutta metsästysretkemme epäonnistuivat, ja ihmiset eivät voineet antaa meille mitään, kun itsekin näkivät nälkää. Poltimme piipuissamme männynkäpyjä ja joimme teetä, sillä muuta meillä ei ollut. Mielet olivat masentuneet. Kymmenentenä päivänä tapasimme vihdoin ostiakin, joka antoi meille muutamia syksystä asti säästämiänsä kuhia. Illalla käydessäni lokkon tuulla tuli tuo ennen mainittu sokea ukko lähtöhetkellä luokseni. Toivottaessaan onnea matkalle hän veti povestaa leipäpalasen, jonka lahjoitti minulle. Olin mielestäni kuin kerjäläinen hänen edessään mutta olin liikutettu ja kiitollinen, ja tunsin itsen iloiseksi tämän uuden ystävyyden osoituksen johdosta. Ymmärsin antaa arvoa hänen lahjalleen, koska tiesin, että hän itse ei saanut pitkiin aikoihin maistaa mitään kunnon ruokaa. Mutta otin sen vastaan, kun meillä ei ollut paljoa mitään syötävää. Yhdentenätoista päivänä aamulla saapui vihdoin useampia ostiakkeja kodallemme. Tulijat olivat ukko kääres, vaimoineen, lapsineen ja kaikkineen veljineen, joilla oli hieman ruokaa. Se jaettiin kristillisesti kaikkien kesken, ja sitten seuralaisen jättivät kotaan vaimonsa ja lapsensa. Näiden tuli parhansa mukaan koettaa tulla toimeen sillä välin kuin me riensimme larjatskojen apua etsimään. Tällä keinoin arvelimme että voivamme jatkaa matkaamme. Pitkien hyvästi jättyjen jälkeen painuimme taipaleille, mitä kamalimmassa pyryilmassa. Joka tapauksessa tuntui matka helpommalta kuin ennen, sillä aution tundran sijalle oli ilmestynyt niin sanottu metsätundra, jossa on sekä metsää että soita ja vain harvassa pienehköjä kasvillisuudettomia tasankoja. Meillä ei ollut enää kotaa matkassa, ja sen vuoksi valmistimme yöpaikkamme ostiakkilaiseen tapaan. Lumi luotiin maasta pois, ja siitä tehtiin verrattain korkea valli suojaksi tuulta vastaan. Maan päälle levitettiin havuja ja poronnahkoja. Kuopan edustalle sytytettiin iso nuotio, joka pahtoi kasvomme punaisiksi. Kodassa oli aina tullut mustaksi. Taaksemme asetettiin pieniä mäntyjä viistoon tulta vastaan. Ne suojelisivat tuulelta ja pakottivat savun kulkemaan kuoppamme yläpuolitse. Sellainen kuoppa on paljon lämpöisempi kuin kota, ja täydellä syyllä ostiakit moittivat samojedien asuntoja kylmiksi. Molemmat seurueet yrittivät jutella toistensa kanssa. Opimme muutamia ostiakkilaisia sanoja, ja niiden avulla sekä jonkinlaisella kuuromykkään viittomakielellä onnistuu meidän jokseenkin hyvin ymmärtää toisiamme. Tilanteen koomillisuus saa meidät melkein unohtamaan huonosti tyydytetyn nälkämme. 12. päivänä heräsimme vesilammikossa. Yöllä oli satanut runsaasti lunta, ja se oli meidät kokonaan peittänyt. Se suli tietenkin heti, ja meillä oli paljon vaivaa kuivatessamme vaatteitamme ja itseämme nuotion edessä. Varemmin yöllä emme olleet päässeet laisinkaan nukkumaan, sillä porot olivat kuljeskelleet ylitsemme ristiin rastiin, ruoajätteitä etsiessään. Kolmantena toista päivänä saavuimme Saar Moor-nimiselle mökille, jossa toistamiseen tapasimme ostiakkeja, mutta yhtä nälkäisiä kuin me itsekin. Neljäntenä toista päivänä saimme tyytyä pelkkään teehen, niin kuin edellisenäkin päivänä. Nälkä kävi yhä tuskallisemmaksi, ja siitä syystä me kiiruhdimme eteenpäin, vaikka lumi pyrysi ympärillämme, eikä näkynyt taivasta eikä maata. Ilta-hämärässä saavuimme Pangasnimisen nimisen majallua, josta on kolmatta penin kulmaa larjatskoen. Joimme hirveät määrät kuumaa vettä, mutta emme sittenkään saaneet nälkäämme sammumaan. Maaliskuun 15. päivänä saavuimme larjatskojen, löysimme ihmisiä ja ruokaa. Jätimme kaikki tavaramme metsään ja kääreksen vaimootti valvoakseen jäljelle jääneitä poroja. Juotuamme viimeistä kertaa teetämme ja poltettuamme noita hienoja männynkäpyjä, puimme yllämme parhaat vaatteemme. Vedin päälleni komean maalitsan ja jalkoihini kauniisti kirjailut jakuuttilaiset saappaat. Otettuamme kiinni poromme ja pistettyämme turkiksi ja maalitsojen alle, lähdimme larjatskojen kuumeen tapaisella kiireellä. Parhaimmilla poroilla karautimme eteenpäin, mutta hurjasta vauhdista huolimatta oli kärsimättömyyteni suuri, eikä tie koskaan loppuvan. Sivuutimme vahin sekä venäläiseen malliin rakennetun ostiakkilaisen majan. Kuljettuamme muutamien purojen poikki näkyi kirkonkylä vihdoin häämöttävä vahin sivujoen rannalla. Se sijaitsi keskellä viheriöivää setripuumetsikköä, ja talot olivat siellä tavanmukaisissa riveissä, kirkko vähän etäämpänä. Tuuli vinkuu ympärillämme, lumi joka taholle, ja kuin valkoisen pilven ympäröimänä kiidämme yli jäiden, rannalle ja kylään. Mahtoi tuntua ihmeelliseltä katsella noita 20 poroa ja kymmentä rekeä, joissa istui nahkavaatteisiin puettuja, pitkiä seipäitä heiluttavia miehiä. Itämaiden ja äärimmäisen Pohjolan miehet Ruskeina ja ahavoituneena, pakkasen, tuulen, auringon ja kaikkien säiden karaisemina tekivät tuloaan puoleksi länsimaiseen siirtolaan, jossa kaikki kantoi niin proosallista leimaa. Saapuessamme kylään tuntui se hiljaiselta ja rauhalliselta, ikään kuin olisi nukkunut suloista lauantai unta. Mutta tuskin olivat asukkaat meidät huomanneet, kun jo koirat rupesivat haukkumaan, lapset kiiruhtivat kadulle ja muut ihmiset akkunoihin meitä katsomaan. Ajoimme rikkaimman kauppiaan pihalle, ja kauppias tuli saalista vainuten ja makeasti hymyille meitä vastaan. Olimme päättäneet pitää hieman lystiä kauppiaiden kustannuksella. Minä tekeydyin rikkaaksi tunguusiksi, voidakseni omin silmin nähdä, miten he kohtelevat alkuasukkaita. Tundroilla hankkimani komea puku herätti heti huomiota, ja he kyselivät, osaisinko venättä puhua. Pudistin päätäni ja puhelin yksinomaan samojedia. Ostjakielta he useamman kerran kysyivät, mikä minä olin miehieni. Pituuteni toisiin verrattuna herätti epäluuloa, ja ostiakkien täytyi tekaista semmoinen juttu, että äitini mukaan oli ollut venakko, mutta kuollut minun pienenä ollessani, joten en ollut kieltäkään oppinut. Tämän kultua vanha prohor Gaidalov, jonka sekä karjalainen että sireelius hyvin tuntevat, murahti, jotta kappas pirua kun on äidinkielensä unohtanut. Tervehdittyämme kaikkia vietiin meret kauppiaan kyökkiin, jossa meille tarjottiin teetä ja leipää ja viinaa. Aikoissamme ruveta mahorkkaa polttamaan, pyydettiin meitä menemään pihalle. Kun he luulivat meidän juoneen tarpeeksi viinaa, ajettiin meidät Lammaslauman tavalla puotiin, jossa kauppias valmistautui käynnistämme hyötymään. Vedimme esille turkikset ja vaihdoimme ne tavaroihin. Yhtä halvalla kuin he saivat turkiksemme, yhtä kalliista hinnasta täytyi meidän ostaa rasvat, voit, sokerit, makkarat ja leivät. Koko päivä vierailtuamme eri kauppiaiden luona paljasti minä lopulta itseni. Hämmästys oli suuri, ja aluksi ei kukaan ottanut uskoakseen, että minä olin muuta kuin alkuasukas. Illalla, palatessamme takaisin leiriimme, oli seuralaisten äärettömän hauska katsella, kuinka toisin minua nyttämin kohdeltiin. Vanha prohor oli näet kutsunut minut hienoille päivällisille kamariinsa, ja lähtiessäni hän talutti porojani läpi koko kylän. Illalla järjestimme metsässä juhlan, ja söimme itsemme hirvittävän kylläisiksi. Seuraavana aamuna erosin kaipulla uskollisista seuralaisistani, jätin heille poroni ja läksin larjatskoen. Levähdettyäni jonkun aikaa ja vaihdettuani ensi kerran muutamaan kuukauteen vaatteita sekä puhdistettuani itseni perin pohjin, jatkoin 19. päivänä matkaani vahjaa pitkin. Aurinko oli alkanut kohota yhä korkeammalle ja lämpö lisääntyi tuntuvasti, jotenka minun oli kiirehdittävä eteenpäin ehtiäkseni ajoissa obille. Venäläiset, jotka mitä suurimmalla ystävällisyydellä olivat pitäneet huolta minusta larjatskoessa, lahjoittivat minulle lähtiessäni mainiot ja runsaat eväät. Matkustin hevosilla ohtouuriin, josta ajoin jatkaa metsien kautta Aleksandrovskoeen. Mutta lunta oli liian paljon, meidän täytyy kääntyä takaisin ja ruveta etsimään poroja. toisena päivänä onnistui minun löytää eräs vanhus, joka poroillaan suostui kuljettamaan minut obille. Taival kuuluu olevan vain noin sadan kilometrin pituinen, mutta matkamme kesti viisi vuorokautta. Porot olivat perin huonot, lunta oli ylemmäärin, ja matkavarrella meitä kohtasi vastus toisensa jälkeen. 20. 30. päivänä puhalsi navakka tuuli, ja pitkin päivää satoi hirveästi märkää lumiräntää. Me kastuimme ihoa myöten, ja poronahkaturkkimme muuttuivat limaista hyytelöä muistuttaviksi ryysyiksi. Meillä ei tietystikään ollut kotaa matkassa. Ja siksi meidän oli pakko iltaisin kaivautua sulavaan lumeen, jossa istua kökötimme läpimärkinä ja sangen kurjassa kunnossa. Oli nähnyt ja kokenut yhtä ja toista tällä matkallani, mutta tuo märkyys se oli vihoviimeistä. Istuminen erämaan sulavissa kinoksissa läpimärkänä ja avuttomana oli sanomattoman kurjaa. Kun lisäksi satuin siellä olemaan ostiakin kanssa, jolle en osannut puhuakaan mitään, oli mahdotonta edes laskea leikkiä koomillisen asemamme johdosta. Seuraavana aamuna heräsimme hyvin varhain ja huomasimme tilamme entistä kurjemmaksi. Läpimärkinä olimme nukahtaneet, mutta yöllä oli ollut pakkanen ja turkkimme, saappaamme ja muut vaatteemme olivat kokonaan jäässä. Tunsin itseni tämän johdosta sangen masentuneeksi ja me istuimme ja huokailimme maallisen elämän kurjuutta. Ajattelin, miten ihanalta tuntuisi päästä kotiin. Seuraavat vuorokaudet olivat edellisten kaltaiset. Mutta vaivoja oli helpompi kantaa, sillä ostiakki ja minä opimme vähitellen ymmärtämään toisiamme. Miten olikaan, täytyi puhua, vaikeneminen ei käynyt päinsä, ja lopuksi me oikein vilkkaasti juttelimme toistemme kanssa. Maisema oli kaikkialla yhtä kurjaa kuin sääkin. Maaperä oli tasaista, mutta kasvillisuutta ei ollut muuta kuin siellä täällä vaivaisia mäntyjä. Suot olivat paksun peitossa ja taivas oli harmaa ja täynnänsä lumiräntää jota se syyti poloisten matkamiesten päälle. 20. 26. päivänä saavuimme obille. Vaivallinen matka oli päättynyt. Olin suorittanut Jeniseen ja obin välisen taipaleen ja onnellisesti päässyt perille tunrojen ja erämaiden halki. En saata olla mainitsematta, että tunsin iloa sen johdosta. Samalla unohdin kaikki vaivat ja vaikeudet ja muistin vain ihanan oleskeluni alkuperäisten, mutta läpeensä hyvän tahtoisten ihmisten keskuudessa. Pitkin obia ajoimme lähimmälle ostiakki jossa heti tulimme tekemisiin sivistyksen varjopuolien kanssa. Tapasimme räyhäävä jouko miehiä, naisia ja lapsia, jotka kaikki hirveässä humalassa hoipertelivat ympäri kylää. Turhaan heidän kanssaan neuvoteltua me jatkoimme heti, miten matkaamme läheisyydessä olevaan Tobolgina-nimiseen venäläiseen kylään. Hyvin vastahakoisesti ja epäluuloisesti otettiin minut kievarissa vastaan. olivat nähneet minun tulevan poroilla kylään ja luulivat minua samojediksi tai muuksi sen tapaiseksi. Seuraavana päivänä Aleksandrovskoen pristavi tuli kylään, ja minä menin hänen luokseen kertoakseni tulostani. Jätin hänelle kaikki paperini tarkastettaviksi ja kerroin tulleeni Turuhanskista. Mutta hän ei ruvennutkaan kanssani puhumaan matkasta tai muusta, vaan ryhtyi sen sijaan minua kuulustelemaan ja tutkimaan. Hän luuli minua väärennetyillä tai varastetuilla papereilla liikkuvaksi pakolaiseksi, karanneeksi karkoitetuksi. Viime tingassa tohtori Karjalainen pelasti minut pulasta. Kun Pristavi kuuli minun kertovan olevani suomalainen, kysyi hän tunsinko mahdollisesti erään tohtorin, joka oli kauan työskennellyt ostiakkien keskuudessa. Vastasin myöntävästi ja silloin hän vielä tiedusteli karjalaisen etunimeä. Minä vastasin Gustava Adolfovich, ja koska tämä todisti, että minä tunsin hänet, uskoi Pristavi minut siksi, miksi olin itseni sanonut. Sen jälkeen hän muuttui hyvin ystävälliseksi ja minä vierailin kokonaisen päivän hänen luonaan Aleksandrovskoessa. Levähdettyäni parisen päivää jatkoin hevosilla matkaani obia ylöspäin. Kevät oli kylmän talven jälkeen hyvin aikainen ja jäällä oli jo paljon vettä. 500 virstan pituinen matka sujuikin hyvin hitaasti ja vasta huhtikuun keskivaiheilla saavuin kolgujakkiin, Tymskoen ja narymiin. Viimeksi mainitulla paikalla sain vastaanottaa postini joulutervehdyksineen. Kihruudin kuitenkin eteenpäin, sillä pilkkukuumi raivosi tässä osassa piiriä, ja minä halusin mielelläni ehtiä Tomskiin ennen kevät tulvan tuloa. Mutta jo Kolpa-Shevon tienoilla kävi matkanteko veden takia mahdottomaksi, ja minun oli pakko jäädä chaya suulle odottamaan avovettä. Jäljellä olevat kuusi viikkoa käytin tutkiakseni tarkemmin Chaya-murretta, jota kielimiehen kannalta katsoen saattaa pitää oikeana kultakaivoksena. Mutta tässä yhteydessä katson tarpeettomaksi esittää lukijoilleni siitä löytämieni aarteita, ja tyydyn sen sijaan piirtämään vielä yhden surullisen kuvan monien edellisten lisäksi. Chaya-joen alue sijaitsee lähinnä venäläistä asutusta. Uutisasukkaat ovat vallanneet suurimmat osat sen rannoista. Jäljelle jääneet samojerit ovat kuolevaa kansaa. Olen aikaisemmin huomauttanut ketjioen asukkaista, että hekin kuuluvat häviävään heimoon. Siellä miesten lukumäärä on paljon suurempi kuin naisten. Edellisiä on 65 prosenttia ja jälkimmäisiä 35 prosenttia. Miesten on pakko naida venäläisiä vaimoja ja lapset tulevat sekä tavoiltaan että kieleltään venäläisiksi. Itse heimo ei kuitenkaan kuole sukupuuttoon, vaikka se muuttaa kansallisuutta. Chajalla on huomattavissa aivan päinvastainen ja paljon yleisempi ilmiö. Täällä alkuasukkaat häviävät jäljettömiin parin kolmen sukupolven perästä, jättämättä mitään merkkiä itsestään. Samoin on laita Tymillä, jossa asukasluku nyttämin nousee vain 250 henkeen, kun sitä vastoin samankokoisella vahilla asuu monta tuhatta ostiakkia. Samalla tavalla on Narumin piirin 24 samojerivolostin, eli kihlakunnan, joukossa pari sellaista, joissa on vain kahdesta kolmeen henkeä enää elossa. Muutamia vuosia sitten oli Chajalla veroa maksavia yli 120 henkeä, mutta nyt min niitä on vain 35. Niistä lapsista, jotka ovat syntyneet 48. viime aikoina solmitussa avioliitossa, on elossa vain 49. Näistä moni vielä luultavasti kuolee alaikäisenä. Pienenä on kuollut 76 lasta. Tällaisten numerojen perusteella on helppo käsittää, että heimo pian kuolee sukupuuttoon. Korkea kuoleisuusprosentti ei kuitenkaan johdu puuttuvasta ja huonosta hoidosta. Samanlaisessa hoidossahan ovat venäläisten lapset, jotka ovat terveitä ja rotevia. Samojedilapset sairastuvat helpommin, ja heidän heikkoutensa johtuu vanhempien heikkoudesta. Itse asiassa onkin fyysillisessä suhteessa huomattavana suuri erotus kurjeen samojedien ja vahvojen venäläisten välillä. Olen aikaisemmin kuvannut, miten muuttuneet olosuhteet ovat mullistaneet eteläisten samojedien elintavat – Saattaneet heidän taloutensa rappiolle ja edistäneet kaikenlaisten tautien leviämistä heidän keskuuteensa. Samojenit eivät ole pystyneet kilpailemaan uutisasukasten kanssa. Vuosisatojen ja vuosituhansien kuluessa he ovat eläneet elämäänsä erämaassa, jossa luonto runsaasti on jakanut antimiaan ja tuhlannut rikkauksiaan. Heidän ei ole koskaan ollut tarvistaistella taistella ja tehdä työtä saadakseen elatuksensa, ja sen tähden heidän on käynyt vaikeaksi tulla toimeen kokonaan muuttuneissa olosuhteissa. Joka taholta on tuo nopeasti leviävä ja valmistamattomasti tuleva uusi sivistys heitä ahdistanut, ja heidän on ollut mahdoton sitä sulattaa tai omaksua. He ovat pakosta joutuneet tilaa, jonka loppuna ei saata olla muu kuin häviö. Sen vuoksi he kuolevatkin ja häviävät jättämättä jälkiä esiisiensä erämaihin tai muukalaisten vereen ja kulttuuriin. Tämä murhenäytelmän yksityiskohdat eivät aina ole erikoisen mieltä ylentäviä, Mutta kokonaisuudessaan heidän kohtalonsa vaikuttaa järkyttävästi. Heidän pohjoiset sukulaisensa ovat ajoissa muuttaneet pois ja on syytä uskoa ja toivoa, että heidän kohtalonsa on muodostuva vähemmän raskaaksi.